1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Już tego nie mówimy. Po tej stronie mikrofonowej witają się z wami Bogusia Szewczyk. Cześć Bogusiu.
3: Witam was moi drodzy i witam słuchacze. Cześć.
1: Żagłok, czyli skóra. Cześć.
0: Gryzę wszystkich słuchaczy ostro i bezlitośnie. Witam.
1: Michał Jakowi, czyli Jerry. Witam cię. Witam słuchaczy i witam was wszystkich również bardzo serdecznie. Oczywiście mamy tutaj także Huberta Spandowskiego. Cześć Mando. Cześć. I jestem także ja, Szymon Cieśliński, czyli Szymas. Witam wszystkich. (głos) Spotykamy się tutaj dzisiaj w tej podniosłej chwili, w tym cudownym dniu, by świętować drugie urodziny naszej platformy, drugie urodziny konglomeratu podcastowego i tym razem postanowiliśmy podejść do tego nagrania troszkę mniej standardowo, To znaczy nie bawić się już w takie typowe podsumowanie roku ubiegłego, w plany na rok kolejny czy w statystyki, a zrobić odcinek tematyczny i porozmawiać o tym, dlaczego słuchamy podcastów i dlaczego je nagrywamy. Zaprosiliśmy do tej audycji także licznych gości, których wstawki będziecie mogli usłyszeć zaraz po tej naszej krótkiej wymianie zdań, po tym naszym wstępie listę oczywiście wszystkich wstawek, wszystkich podcastów, wszystkich występów gościnnych znajdziecie w poście u nas, czy to na stronie, czy na YouTubie. A my teraz właśnie od razu nie będziemy przedłużać, tylko przejdziemy do tematu i porozmawiamy o tym, jak to z nami było, jak my zaczynaliśmy naszą przygodę z podcastingiem, czy to z nagrywaniem, czy to z samym słuchaniem. Ktoś chciałby przejąć piłeczkę i zacząć? Bogusie, Bogusie na początek.
3: Obawiałam się, że tak będzie. No dobrze. Moja przygoda z podcastami zaczęła się w 2014 roku i pierwszym podcastem, którego y, zaczęłam słuchać tak nałogowo, były klasyki dla grzeszników Ka- Karoliny Głowackiej. To właściwie nie jest podcast, tylko audycja radiowa. W no nie nazywaj, właśnie nie... nie nazywaj
0: tego podcastem, bo mhm. to obrażasz nas. <laughs>
3: Ale wiesz, na stronach internetowych Głowacka i jej goście figurują jako podcast, więc no to...
4: No, radia też, radia od zawsze, od bardzo dawno udostępniają też audycje jako podcasty.
3: Dokładnie, w takiej formie. No to, a tak z naszego tutaj jakby kręgu, to pierwszym podcastem, jaki w ogóle wysłuchałam, to było radio Stephen King numer 17. Tak,
4: tak, 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 tak. (grym)
3: <głos> tak, na temat odcinka z Archiwum Mix, który został napisany przez Stevena Kinga, także to w temacie. No a potem to już poszło. I dlaczego zaczęłam nagrywać? No właściwie to podcasty okazały mi się na tyle fajną formą wymiany swoich fascynacji, że stwierdziłam, że też też mogę, też mogłabym spróbować to zrobić, bo codziennie rozmawiam z klientami w pracy na temat książek i w ogóle i stwierdziłam, że to chyba nie jest takie trudne. A to pierwsze nagranie to wspominam z ogromnym ogromnym przerażeniem, jak to to się w ogóle stało, że włączyłam dyktafon, a, a potem to już poszło także
4: ale pierwsze to, to wysłałaś do nas jako list audio nie, nie tak, planowałaś tego chyba nie publikować
3: nie, jak mi napisaliście <gry> potem, że to, że to nagranie jest dobrej jakości i że yy, tak bez notatek jesteście pod wrażeniem że można w ogóle tak mówić, to ja byłam w szoku a potem jeszcze yy, to, 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 to też takie z mojego punktu widzenia bardzo dziwne, bo yy, b- pamiętam pierwszą dyskusję właściwie, taką większą, która była z Hubertem i to dla mnie jest takie no coś niesamowitego, facet, którego do tej pory tylko słuchałam a tu nagle jesteśmy jakby i dyskutujemy to, to coś, coś fajnego mam nadzieję, że ta przygoda będzie trwać jeszcze długo długo <grym> no tyle, miało być krótko to proszę <grym> no ja naprawdę skończyłam czemu taka cisza?
1: No dobra, to może ja już wrócę, bo w sumie, znaczy ja te to były audycje dla grzeszników, tak? Klasyki dla grzeszników, tak. Klasyki dla grześników, to to mi skóra właśnie podsyłałeś swego czasu, więc ja też kojarzę te audycje, przy czym to nie były absolutnie pierwsze rzeczy z którymi się zapoznałem. Mhm. Ja też zaczynałem od Radia SK i teraz tak sobie myślę, bo ja sobie nie robię notatek przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem. Wiem, że ja o tym temacie już rozmawiałem wiele razy, pewnie nie wiem, na Nekropolitanie, w Mecie czy właśnie w Radiu SK, ale pewnie to, te, te wspomnienia się zacierają. Nie? Ja teraz totalnie nie pamiętam, od której audycji zacząłem. Wiem, że byłem na Erasmusie, na czwartym roku studiów w Niemczech, a więc jak teraz jestem na piątym roku, to kto to to ile było? 5, 6, 7 lat temu i szukałem informacji o Stevenie Kingu. Tak najzwyczajniej w świecie trafiłem oczywiście na Steven King.pl, potem na Radio SK. No i tak patrzę, wow, audycja. A to sobie posłucham. No i tak zacząłem słuchać, że to już było chyba po roku funkcjonowania Radia SK, czym jakoś tak, w okolicy 2 maja w sensie 2 maja w ramach cyklu funkcjonowania Radia Stephen King, jakoś zbliżała się ta audycja rocznicowa i ja jakoś zacząłem, nie wiem, tam z miesiąc wcześniej słuchać i akurat na tę audycję urodzinową chyba nadrobiłem wszystko, niektóre audycje po dwa trzy razy i Cóż, no tak się zacząłem wkręcać, poznałem kombinat podcastowy, zacząłem słuchać wtedy też właśnie reszty tutajszej ekipy. To jest właśnie też zabawne, nie? Że tak się zaczyna od tej drugiej strony, tak się nie znamy. Potem napisałem do Mando, Mando mi chyba nie odpisał przez jakiś czas, nie? Mando nie czas, odpisał, nie? Bo do Mando?
4: trafiło to do folderu inne w Facebooku i przypadkiem chyba po dwóch miesiącach zobaczyłem się, aż mi głupio było, bo to wiesz, takiego fajnego w sumie napisałeś, taki fajny list, a ja wyszedłem na takie hamidło, co no, kompletnie to zignorowało inne, no, ale odpisałem ci po tych dwóch miesiącach.
1: Ja nawet nie wiem, czy to więcej czasu nie upłynie, bo już wtedy mówię, a ona u mnie czy coś. Tak? Bo, znaczy, ja chyba wtedy nawet y, jakoś nie chciałem współpracować czy coś, tylko tak cię zapytałem po prostu jakieś porady, nie jak nagrywasz, się czego używasz, coś takiego, że właśnie bardzo mi się to podoba, tamto, w Radio USK. No jakoś tak, szkoda, że nie mamy tego maila, nie żeby go zyskiwać, no, że się maila, to była wiadomość na Facebooku. Jeżeli ja, od tego się zaczęło, potem zaczęliśmy rozmawiać. No to macie to! Ja zrobiłem pierwsze próby na. Ma- w W archiwum Facebooka. Chyba nie ale nie, jak bo to jest pierwsza wiadomość a...
4: to, póki to było w innych to okej okay, ale jak to jest pierwsza wiadomość od tej pory napisaliśmy sobie kilkadziesiąt tysięcy wiadomości to to już najprawdopodobniej zniknęło a nawet jeśli nie to nie dokopiesz się bo nie wiem każdy komputer padnie za, zanim się do tego nie, dokopiesz da zamówi się, się.
0: Da się. Jest... No, no to zrobisz mi to Ko- wy- musisz znaleźć w facebooku na komputerze kopię zapasową swoich danych archiwum i on ci ściąga na plik określony to jest jakieś 15-20 no, okay. megabajtów i osobny programik jest, żeby coś takiego przeglądać. Dobrze okej, okay, okay, To fajnie. No, to może w ten sposób. No,
4: aczkolwiek nie, 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 żeby to było jakoś istotne. Wolałbym no, posłuchać jeszcze trochę o, o, o Radio SK, bo tutaj widzę, um, na razie tylko o Radio SK słyszę, więc miło mi. To, Ale kontynuuj. właśnie jak się powiedziała,
1: że nie spodziewała się, że to się rozumie w taką znajomość. ja też się nie spodziewałem, że ten fajny podcaster to taki e, upierdliwy, taki ja taki taki złośliwy po prostu, no. W ogóle tego nie było słuchać w tych audycjach, tych pierwszych radiach ST. Prawda? Taki sympatyczny
3: i w ogóle, no.
1: Tak, stu odcinka, a tu potem poznajesz.
5: Ale to wszystko kwestia tego, że te pierwsze były nagrywane z notatek. No, to, to dlatego też. tutaj w ten, ten wątek będzie się nam pewnie przewijał jakoś to, co Bogu się ty wspomniałeś, że my tak stwierdziliśmy, że super, że można tak z Marszu nagrywać, no to jest pewnie taki element, który większość z nas przerabiała, bo ja też zaczynałem nagrywając z z notatkami i to takimi, że w zasadzie to miałem podcast prawie, że napisany. Podejrzewam, że to strasznie słychać na tych pierwszych nagraniach. No i to dlatego tak. Mando był taki miły, bo był skupiony na tej stronie merytorycznej, jechał tam z kartki. No to, to nie odpływał te swoje standardowe Ale to
3: fajnie też jest, jak te audycje się z upływem czasu zmieniają i jak więcej takich osobistych rzeczy się pojawiało, no bo tak jak Jerry powiedziałeś, no jak w momencie, kiedy się czyta notatki z kartki, no to to gdzieś ta twoja osobowość ucieka, a to fajnie jest, że jednak mimo wszystko w podcastingu, oprócz tego, że opowiadamy o jakichś rzeczach, to też jesteśmy jacyś, To, to to jest super. To, to jest super, ale
4: drodzy koledzy i koleżanki, przerwaliście Szemasowi, a on dochodził właśnie do momentu, jak w mordę dostał, więc niech
1: opowiada <śmianowicie> dalej. <śmianowicie> <śmianowicie> no ty już wiesz, ale nie, nie mam do jeszcze po drodze właśnie. Ja do ci zacząłem podsyłać wstawki do Radia SK, jakieś króciutkie, chyba do wiadomości z Markway już wtedy i później dopiero moim pierwszym podcastem był chyba karpiowy podcast numer 40 i ja może przeczytam jego opis. W 40. odcinku karpiowego podcastu usłyszycie debiutującego na naszych łamach Szymona Cieślińskiego, który postanowił wziąć udział w urodzinowym konkursie podcastowym. A czy był
3: w ogóle taki konkurs? Szymon.
1: Tak, do. Szymon okazał się bezkonkurencyjny. Dosłownie, nie miał konkurencji. <głos> <głos> ale jak to zwykle u nas bywa, niska prakucja w konkursie nie oznacza, że nieliczni śmiałkowie mają niewiele do zaproponowania. Zresztą sami się przekonajcie, zapraszamy do wysłuchania kilku słów o Alicji Jacka Piekary. I to właśnie było piękne, bo był ten konkurs. Ja tak mówię, no ale gdzie tam, przecież ja jeszcze nie nagrywałem, no to tam lipa, pewnie nie dam rady, nie? A potem właśnie przesłałem, dostałem informację że wygrałem, potem mi napisała na priwie, że byłeś jedyny, ale jest spoko, opuszczamy. U, u nas też coś kiedyś wygrałeś, nie?
4: Yy, u skóry chyba. Yy, yy, tak. Z Blade Runner'em yy, słuchowisko, czy coś.
1: Tak, dostałem kod na Blade Runner'a w waszym konkursie jeszcze na steven King. się, się nachapał, Zanim zaczął nagrywać, na się Ale tej mi nie jeszcze. wysłaliście, znaczy niby poczta zgubiła, coś tam kięcieliście strasznie w tym sk.pl. No jakoś tak niefajnie. No a potem właśnie było Nekro, z nekro właśnie ja się ciebie pytałem tam o pojady, czego używasz, jak montujesz, czym konwertujesz, wszystko po prostu tysiąc pytań, od razu też wtedy miałeś z tego bekę, pamiętam, że na tak dostajesz listę różnych Absolutnie tych Absolutnie, ja bardzo
4: lubiłem ludziom tłumaczyć początki nagrywania. Kiedyś chciałem nagrać cały instruktaż taki w formie filmu, żeby już tego nie musieć kolejny raz powtarzać, tylko screenery zrobić, a ja, 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 ja żeby, nie <śmiech> żeby nie musieć tego powtarzać, bardzo to lubiłem, żeby nie musieć tego powtarzać bo robiłem to tyle razy że, 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 że tak by było łatwiej podsyłać linki
1: hmm, no my mamy cały czas plan żeby to zrobić, więc może kiedyś no a potem y, złamaną mi szczękę w momencie gdy chciałem zacząć z i przez to nie mogłem nie tylko nagrywać ale mówić przez nie pamiętam już ile miesięcy, ale długa tak no nagrałeś jeszcze wstawkę no, do wiadomości udało. ze złamaną szczęką nie wiedziałeś wtedy, że masz złamaną tak, ja nagrałem jeszcze przecież ten właśnie wstępniak do Nekro i pierwszy epizod. Ten odcinek zresztą o Stefanie Dardzie bodajże.
6: Uh-huh.
1: O czarnym wygonie 1 i 2. To, to nie potem poszło do lekarzania i okazało się, że szczęka złamana i do drutowania. <laughs> tak, dostałem jeszcze taki okrzan, że panie, to pan tydzień z tym chodzi. W ogóle, jak pan możesz tak żyć? Panie, to ci dwa podcasty nagrałem. nagrałem. <laughs> Bo właśnie... Ale przecież tak samo wszystkie wstawki do o to uwaga, spoiler to i tak dalej, to to było nagrywane ze słamaną szczęką, a ja tutaj sobie krzyczę, nie, na jakieś łące, no i tak się zaczęło i ty chwa do dziś.
5: No to ja może przejmę teraz też pałeczkę i znowu się przywinie radioeska, które zresztą, żeby nie było tak, że my tutaj tylko wszyscy będziemy tu mando słodzić, to w innych wstawkach też to radioeska się jakoś tak przywija. Ale u mnie to było tak, że ja w ogóle podcasty, jak już odkryłem, to odkryłem hurtowo. Ja pamiętam, że nawet popełniłem jeszcze na Jerry's Tales, jak tam pisałem taki krótki tekst, który się nazywał Odkrycie Roku Podcasting.
7: Mm-hmm. Skóra I mi to, go chyba pod,
4: podlinkował, podesłał, ja go chyba skomentowałem wtedy. Kojarzymy. Pamiętam się, jeszcze nie znaliśmy, ba, ba, ktoś bardzo, mi go podesłał. Tak,
5: bardzo, bardzo możliwe. No To było na samym początku 2012 roku, bo właśnie ja w 2011 roku pierwszy raz usłyszałem o czymś takim jak podcast i tak jak mówię, że wpadłem od razu hurtowo w te audycję, bo to był okres, kiedy słuchałem przede wszystkim trzech podcastów, to było właśnie Radio Eska, to była Fantasmagieria, której, której ojca założyciela też myślę, że będziecie mieli zaraz okazję we wstawkach posłuchać i to był sklepik z horrorami, który mm-hmm. był mm-hmm. prowadzony przez Jacka i Patryka i też Jacka będziecie mieli okazję posłuchać w dzisiejszym odcinku jeszcze i pamiętam, Pamiętam, że te trzy podcasty mi nagle uzmysłowiły, że istnieje coś takiego jak podcasting i że to jest tak fenomenalna rzecz, bo wiecie, ja wcześniej to jeżeli, nie wiem, gdzieś chodziłem na przykład, czy z telefonem, czy z jakimś odtwarzaczem, no to miałem albo zarzucone radio, albo jakąś tam muzykę pozgrywaną, no i i, i tak sobie funkcjonowałem, no i nagle okazało się, że po prostu istnieje coś takiego jak podcast i jest tego całkiem dużo, bo już w tamtym okresie, czyli te 6-7 lat temu tych podcastów w Polsce była całkiem spora ilość, teraz jest tego jeszcze, jeszcze dużo, dużo, dużo więcej niż niż wtedy i że to jest po prostu tak fantastyczna rzecz, bo się nagle okazało, że można posłuchać ludzi z pasją, ludzi z podobnymi zainteresowaniami, ludzi z jakąś tam charyzmą i z jakąś tam osobowością, bo dla mnie właśnie w przypadku podcastów to było jedna z podstawowych rzeczy, która mnie w ogóle do tego medium przyciągnęła. Że wiecie, jednak przy tekście wydaje mi się, że trudniej jest przy tych takich klasycznych recenzjach o pewną spontaniczność, pewien taki, nie wiem, dynamizm, pewne przemycenie siebie, bo oczywiście, no wiadomo, no, są felietony, czy są takie blogowe notki, gdzie, gdzie Twórca jest też bardzo mocno widoczny, ale mimo wszystko jednak gdzieś tam w tekście wydaje mi się, że chociażby ze względu na to, że trzeba się postarać, żeby to ładnie wyglądało, no to jednak ta struktura jest dużo bardziej sztywna, a w podcastach, szczególnie w dialogach, bo ja też nie ukrywam, że zaczynałem właśnie od podcastów z dialogami i takie chyba po dziś dzień lubię najbardziej, no to było, wiecie, fantastyczne, jak się słuchało ludzi z pasją, którzy się przekomarzali, wykucali, którzy wymieniali pomiędzy sobą poglądy na, na określony temat, na określone, nie wiem, omawiając określone dzieło kultury,
1: no jak skóra Ale wkurzał nie, w, w tych dialogach w Radio Ska na początku.
6: Jak co? Ja ja wkurzał, skóra wkurzał w tych dialogach w Ska na czemu? początku. No, czemu?
1: No czemu? No, te, te opinie w ogóle takie skrajne. To Ta skrajne. Ty się
0: ty, ty, skrajny. <głos> <głos>
5: Ale nie, no w sumie skrajne, skrajne opinie skóry to jest rzecz powszechnie znana. To nie, no nie, nie to jest temat w, w tym podcastu. momencie idę burgera. Ale, 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 ale właśnie te, te dyskusje mnie do podcastingu przyciągnęły i ja pamiętam, że tamten okres to był w ogóle fajny moment na na wejście w podcasting, bo to był 2011 rok, kiedy ja mówię, że się zainteresowałem tematem, później 2012 rok pojawiła się masa kultury, czyli wiecie, kolejny taki podcast podcast popkulturalny, A, a to dla mnie, no to było wiecie, coś, nie, no bo to 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 były moje zainteresowania, więc więc to to super sprawa. Wkrótce, bo tam przez rok później się pojawił Myszmasz, zaczynało się pojawiać tych podcastów coraz więcej, coraz więcej i się starałem śledzić to na bieżąco. No i w którymś momencie, jeszcze właśnie w 2012 roku, ja stwierdziłem, że zaczyna mnie ciągnąć po prostu do mikrofonu, no bo ja w tamtym okresie pisałem bloga. No ale właśnie trochę, w w pewnym momencie zaczęło mnie męczyć to takie przywiązanie do tej formy pisanej, gdzie wiecie, ja siadałem, pisałem coś i przepisywałem ten tekst nieraz wielokrotnie i suma summarum jakby nie byłem i tak często z niego zadowolony i pomimo tego, co powiedziałem, że ja pierwsze podcasty nagrywałem z bardzo szczegółowymi notatkami, a wręcz z rozpisanym całym podcastem prawie że słowo w słowo, czytając z kartki, to i tak gdzieś tam po tym pierwszym, drugim, trzecim podcaście uznałem, że to jest dla mnie forma pod pewnymi względami ciekawsza, bo luźniejsza, taka bardziej żywa i chcę w to iść. A że już w tamtym okresie też właśnie nawiązaliśmy kontakt w Radiu Eska, gdzieś tam się pojawiała moja wstawka no i, i zaczęło się to wszystko kręcić i to też jest pewien obraz tego, co mnie do podcastingu jako takiego przyciąga, bo wiecie, nagle okazuje się, że ludzie, których słuchasz, to zaczynasz ich traktować trochę jako partnerów w dyskusji że nie wiem, ja tak nie, nie miałem nigdy z, czy, czy dużo, w dużo mniejszym stopniu z tekstami pisanymi, a podcast jakby przez to, że właśnie to są często bardzo luźne rozmowy, bardzo dynamiczne i tak dalej, tak dalej, to powoduje, że od razu jakby się skraca dystans pomiędzy słuchaczem a twórcą, no i to powoduje, że wielu, wielu ludzi, którzy zaczynało od słuchania podcastów, bardzo szybko przechodzi na drugą stronę mikrofonu. I oprócz tego, że nadal aktywnie słucha, no to też nagrywa, no bo w zasadzie wszyscy taką drogę też przeszliśmy tutaj.
1: Ja bym dorzucił szybko dwie rzeczy. Mówisz właśnie o tej muzyce. To jest ciekawe, bo ja absolutnie nie byłem typem gościa, który słucha muzyki, gdzieś tam spacerując, korzystając z komunikacji, czy w wolnym czasie, czy troszkę tak gdzieś tam przy komputerze, nie jakiś YouTube czasem sobie odpalałem, ale poza tym absolutnie nie. A jak nadrabiałem Radio s to głównie w domu, w trakcie sprzątania, gotowania, przy jedzeniu, gdzieś tam przed snem, ale to dosłownie leciało tyle, ile miałem wolnego czasu, tyle słuchałem Radio s i Mando też miał ten swój segment we wiadomościach z martwej strefy, czy znaczy segment. Takie wstawki wrzucał polecające inne podcasty. I ja właśnie przez te wstawki Mando przesłuchałem całą masę kultury, cały myszmasz, Fantasmagierii całej niebo ona miała jakieś absurdalne ilości odcinków, ale też bardzo dużo. Schwinga tam gdzieś zacząłem, cały sklepik z horrorami ja tak nadrobiłem nie wiem, serialowe wrota jeszcze całutkie, jakieś setki jak nie tysiące godzin audycji, nie? gdzie normalnie ja niczego nie słuchałem, totalnie nie chodziłem ze słuchawkami więc teraz Mando jesteś mi winien tysiąc, pięć tysięcy godzin życia no to teraz to. może
0: ja w, mam tutaj dobrą kontrę chcecie, chcecie w, w, wtłoczyć mnie w ramy że ja mam skrajne opinie proszę bardzo, to Dam wam skrajną opinię. W mojej opinii dla mnie, no to nie w mojej opinii, tylko w mojej praktyce, słuchanie podcastów obecnie to jest strata czasu. Czyli jest to po prostu jak jedzenie bezy albo jakiegoś ciastka słodkiego zamiast jedzenia, nie wiem, owsianki zdrowej z dużą ilością błonnika. Analogia, analogia będzie do muzyki właśnie ponieważ ja skąd pamiętam od dziecka od, a pamiętam podstawówkę chodziłem wszędzie gdzie się dało z Walkmanem jeszcze potem jak dostałem Discmana to okazało się, że na jednej płycie może być nie wiem, 10 płyt w postaci mp3 to ja wtedy odleciałem, bo ja sobie nagrałem 10 płyt na Discmana, na jedną płytkę i z tym diskmenem po prostu można było chodzić cały czas. I co ja wtedy? No ja wtedy słuchałem muzyki, a dla mnie muzyka jest no tak jak no, jedna z dziedzin sztuki, prawda? film, e- książka i tak dalej. Więc jeżeli ja gdzie tylko mogłem to słuchałem muzyki, to zagłębiałem się w świat konkretnych albumów, tak? Albo na przykład słuchałem, nie wiem, jakiegoś tam kompozytora X Y Z, przerabiałem to. No i że tak powiem, tak naprawdę no, w jakiś sposób uczyłem się o historii muzyki, tak? Ja jeszcze coś tam do tego sobie przeczytałem. o o tym kompozytorze o tej muzyce, czy to była muzyka poważna, czy to było coś z klasyki historii rocka no pogłębiałem swoją wiedzę i pogłębiałem swoją wiedzę poprzez kontakt bezpośredni z dziełem sztuki no a niestety jeżeli mówimy o radiu no to radio jest już takim pośrednim, że tak powiem, medium, bo jakąś piosenkę w radio usłyszysz. No a podcast, no to raczej już jest nastawiony na gadanie. Więc jakby krytykując podcasting, to ja z podcastingu mniej pamiętam, z tego, co wysłuchałem, niż gdybym słuchał w tym czasie na przykład, nie wiem, przerabiał całą dyskografię Mozarta. Bo w tym czasie, co ja wysłuchałem te wszystkie podcasty, owszem, słucha mi się tego przyjemnie, tak? Tak jak je je się tą bezę. To ja w tym momencie, jeżeli bym w tym czasie wrzucił na MP3 teraz, do swojego telefonu wgrał całą, wszystkie opus tam, nie wiem, Bacha czy kogoś, to ja bym miał przerobione całe to, a ja nie mam no bo to ciężko jest wszystko znać, co by się chciało, tylko człowiek chce się wyluzować, właśnie posłuchać jakieś gadki o kulturze o czymś co go interesuje no i według mnie macie skrajną opinię, no, podcasting jest takim zapychaczem w moich słuchawkach, trochę A, aczkolwiek no, trudno jest z tego zrezygnować, no bo po prostu to się uwielbia nie? wolałbym słuchać muzyki i ostatnio od roku zrezygnowałem dokładnie od roku czasu zrezygnowałem na rzecz muzyki nie z podcastingu tylko właśnie z tego, co mówiła Bogusia, czyli z podcastów, yy, które radia publikują. Czy to TOG FM o kulturze, czy to yy, Polskie Radio. Yy, I mówię tak, no będę po prostu zamiast tego słuchał muzyki i podcastingu, no bo w podcastingu jest lepszy kontakt z tymi, co to nadają i no bardziej czuć tam może pasję, bardziej czuć yy, właśnie tak, taką no zawsze można napisać, skomentować i tak dalej więc taka, taki paradoks Dobrze.
1: powiedziałbym Panie Skrajny, ale od czego zacząłeś?
0: Jak Panie kochany, ja mam wrażenie, że te historie to my powtarzamy, powtarzamy i że słuchacze to lepiej znają to niż my że tam pierwszy odcinek chyba usłyszałem radio Stephen King i chyba po pierwszym czy po drugim odcinku już od razu napisałem do Huberta, że chce. Yy, nagrywać.
4: A ja mam tego maila jeszcze, akurat tego maila mam i tam przysłałeś mi jakąś swoją próbkę. Yy, dwóch audycji chyba. Jedna to była muzyczna, gdzie prawie nic nie mówiłeś, ale leciała muzyka, a druga to był jakiś taki reportaż o grach chyba, planszowy, tak. gdzie ja w tamtych czasach w ogóle nie grałem a. i ja to mam, gdzieś to mam nie wiem czy nie wklejałem tego w jakiś podcast jakiś czas temu, Kurczę. w jakiś rocznicowy coś mi świta, że gdzieś to chyba wkleiłem ale nie jestem pewien teraz głowy głowie tak, to,
0: to był taki to był ta, taki reportaż dwuminutowy który robiłem chyba na zaliczenie z zajęć w radiu i właśnie to był taki reportaż gdzie trzeba było wyjść do ludzi i ja nagrałem dwie takie rzeczy Jednan właśnie o grach planszowych i poszedłem do klubu, do którego no chodzę już od nie wiem 10 lat, gdzie gramy w planszówki, tylko że tam po prostu ludzie byli tak zdygani, że, że to słabo wyszło i potem nagrałem drugi taki materiał, bo miałem za zadanie nagrać sondę uliczną i to też możliwe, że przesłałem Hubertowi sądę uliczną i wymyśliłem takie pytanie co sądzisz o sądach ulicznych no i, i ludzie w tej sądzie ulicznej odpowiadali mi, że oni, właściwie ta, ta sonda no to to, to to wszystko może być w tej sądzie ulicznej, i że to nie ma sensu jak to usłyszał ten wykładowca to powiedział, nie no kurczę, to, to mi się podoba, no ale to, to dygresja
3: Ale to wszystko tak brzmi jakoś dziwnie, że wy byliście tacy odważni i w ogóle tutaj Hubertowi podsyłaliście jakieś próbki swoich audycji, to kurczę ja też nosiłam się z takim zamiarem, ale nie nie wystarczyło mi odwagi i właściwie to dla debiutującego podcastera to, to jest też takie trochę czekanie na okazję ale też nie do końca wierzy się no cicho nie do końca wierzy się w swoje możliwości, bo to póki nie, nie nagrałam w sumie tej pierwszej dyskusji i nie stwierdziłam, że sprawia mi to Fredy, to ja byłam strasznie spięta i się obawiałam, że a może to jednak nie dla mnie, bo, bo, bo mówię tak jak mówię i, i jakoś takie właśnie te moje chichoty które, w którymi czasami wybucham w audycjach, no to wszystko wydawało mi się takie właśnie jakieś z jednej strony moje, a z drugiej strony dla odbiorcy, no to, to, to trudne do przyswojenia, więc to no, tak, ale tak słucham. To jest takie
0: demonizowanie trochę, nie że wiesz, no ja nie miałem takiego wrażenia, bo Hubert dopiero co założył podcast i wiesz, on nie był jakimś profesjonalistą. Ja mu... Popr- ja no mu po- właśnie.
8: A ja
3: tutaj z perspektywy przyłączania się do profesjonalistów... No, ja pamiętam,
4: jak Skóra mi napisał, to aż mi głupio było. Ja czytam z tego maila teraz tutaj jestem Josikiem Radia Podziennika na ujocie, praktykowałem w Radiu Kraków i Katowice teraz jestem, obecnie jestem recenzentem muzycznym w Gazecie Krakowskiej i tak dalej i tak dalej, to po prostu jakbym CV-kę dostał, Dokładnie, rozumiesz?
0: dokładnie ja, ja właśnie się tak zosta- ale powiem, powiem z czego to wynikało z czego to wynikało e, możliwe, że gdzieś o tym już mówiłem, ale ja naprawdę wtedy miałem wrażenie i taką nadzieję, patrząc na rynek amerykański, że za 10 lat...
5: Tak, że podcasting w Polsce chwyci. To pamiętam, tak. pamiętam. Na, narzekałeś na to rok temu w tym w rocznicowym podcaście, że właśnie taki byłeś naiwny, że wierzyłeś to, w to, to że, że to nie podcasting było rok temu, z, chyba to było, lat trochę, ten... to było
4: na pięciolecie. To było pół dekady podcastingu, to już dwa lata kolego.
0: I Ja A, sprawdzałem może. ostatnio, że e, jak my zaczęliśmy e, razem nagrywać z Hubertem na początku, to jakieś chyba dwa tygodnie przed nami e, dwóch obecnie znanych youtuberów założyło wspólny kanał na YouTubie, Lekkostronniczy. Kra- e, obydwoje byli z Krakowa i oni e, zaczęli nagrywać e, takie odcinki pięciominutowe, takie o niczym, które sami nazywali podcastami nawet. Raz mówili, że to są podcasty, raz mówili, że to są wideokasty ja cały czas e, na bieżąco jakby obserwowałem ten rynek, ale odkąd pamiętam, to ja nigdy nie chciałem pokazywać swojej mordy e, i zawsze wolałem, że no tak tego po- założyłem YouTube no tak i dlatego wolałem że...
4: ale nie, ja pamiętam jak go męczyłem o zdjęcie bo to była pierwsza dyskusja i chciałem zrobić zdjęcie ja, ja w ogóle często od początku chciałem żeby pod podcastami były zdjęcia tych co mówią a to była pierwsza dyskusja, no to mówię teraz już będzie tak fajnie, zrobię jakąś graficzkę kingową i pyknę dwa zdjęcia, kto to mówi i się cholera migał na wszystkie strony żeby mi tylko nie odpisywać i nie przysłać ja wyszarpałem takie zdjęcie oka trupa z tak. czachopisma chyba, z czachopisma, z Jakiegoś pisma chorowego i to wkleiłem.
0: Tak, no, no ja, bardzo, ja e... bardzo tego nie chciałem no i to jest jakby cały czas mój błąd życiowy, uważam bo postawiłem niepotrzebnie wszystko na jedną kartę i naprawdę miałem nadzieję no to przejawia z tego naiwność ale patrząc na ówczesne nagrania YouTubeowe, to wtedy wystarczyło, żebyśmy z Hubertem nie wiem, znaczy wystarczyło gdybyśmy mieszkali wtedy z Hubertem w jednym mieście i ktoś z nas miałby kamerkę i byśmy zaczęli nagrywać, no może nie o Stevenie Kingu, ale po prostu o serialach, o kulturze, to, to dzisiaj byśmy moim zdaniem po prostu, wiesz, no, no na pewno coś jakoś z tego lepiej żyli. Ale i... tak, nie, no, bo ja no. tak
5: chcę ci przerwać już, bo tak ja mam, ja mam wrażenie, że o tym naprawdę gadaliśmy rok temu w rocznicowym podcaście. Nie ma co wybiegać w przeszłość i dywagować się, czy byśmy byli gwiazdami YouTube'a czy nie, tylko tak jak mieliśmy krótko o tym, dlaczego słuchamy, już wiemy, że ty w tej chwili prawie nie słuchasz. E, szkoda. E, Czy znaczy ja wam powiem, że też mało słucham. Nie, Dużo no, mniej słucham
4: niż kiedyś w tym momencie. Bo więcej montujesz a to niż słuchasz. Znaczy nie, e, no, Jerry, on, 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 Jerry, to, na to montuje, mnie nie, nie zrozumiałeś. Słuchać, no. o, <laughs> a do, dodam jeszcze, że Skóra napisał do mnie 10 maja 2011 roku, to było jakieś 11 dni po starcie Radia SK, bo ja wystartowałem na sam koniec kwietnia, nie?
1: To, że cię znalazł <laughs> w ogóle.
5: No ale no to to jak już już powiedziałeś, że wystartowałeś właśnie 11 kwietnia 2011 roku, no to to co cię sprowadziło w ogóle do nagrywania i dlaczego nagrywasz, dlaczego słuchasz? Trochę przez Sika.
4: Nie ma dzisiaj z nami Sika, może się jeszcze za chwilę pojawi, bo już wrócił z wyjazdu rodzinnego, ale na pewno nagrał stawkę. Sik mi powiedział, co to jest podcasting. W roku 2007 znalazłem u niego na blogu Wpis to jest taki jedno, akatop, jedno akapitowy wpis, który zaczyna się od słów jeszcze kilka godzin temu nie wiedziałem co to podcast, teraz już wiem. I tam wali definicję z Wikipedii, a potem na sam koniec pisze, że poznał podcast o Batmanie B180, który prowadzi Godaj. I pamiętam właśnie jak mi powiedział, że jest coś takiego jak podcast, wytłumaczył co to jest, powiedział, że jest taki koleś jak Godaj, który gada o Batmanie. I zacząłem słuchać, to były trzyminutowe podcasty, więc wiesz, inna bajka zupełnie. Ale chwilę później pojawiło się kafe Macabra o horrorze, Ymm, i oni jeszcze coś prowadzili, ale teraz już nie pamiętam co.
1: Tchnienie grozy. Tchn- by a, no, tchnienie grozy,
4: no, ja właśnie. W tamtych czasach dużo ludzi mówiło, że zaczęło słuchać podcasty przez audiobooki, bo szukali audiobooków, a w tamtych czasach nie było te 10 lat temu tak dużo audiobooków jak teraz tak. i wpadali na podcasty. Teraz ludzie mówią inaczej, teraz właśnie już po kilku latach mówią inaczej, no wy wszyscy mówiliście inaczej, bo słuch- trafiłem na podcasty, więc zacząłem nagrywać. A, a wtedy było tak, że wiesz, szukałem audiobooków, przesłuchałem co było, znalazłem podcasty, przesłuchałem co było, no to siadłem i zacząłem nagrywać. Nie? E, no i u mnie Godaj mnie, mnie jakoś tam ukształtował, bo bez 180 nie słuchałem za dużo, ale potem jak wystartował z kapokiem, to mi się ta forma podobała, że on wiesz, nie narzuca sobie żadnych ram, raz mówi o tym, raz o tym, raz podcast ma 5 minut, a innym razem 40 i takie sobie zrobiłem założenie dla radia SK i potem seplułem w brodę długo, bo wielu ludzi się na tym zaczęło wzorować, a mnie się ta forma przestała podobać. Eee, pamiętam jak Karpenoktem wystartowało z karpiowym podcastem i właśnie wystartowali z czymś takim i mówi wie er no. Zróbmy tak, że zbierzemy ekipę, narzucimy sobie ramy 30-minutowe w każdym podcaście po dwa tematy, powiedzmy, czy po trzy i, i zróbmy coś takiego, a nie takie, że tu recenzja 5 minut, tu, tu, tu dyskusja na 70 minut, a tu solówka na 15, nie? E, ta, taki, taki chaos, nie? E, tak naprawdę dopiero teraz z przekastem e, zrealizowaliśmy to, co od, od dawna, dawna sobie marzyłem, nie? Żeby, żeby zrobić tak, ta, taką stałą jakąś formułę e, podcastu. E, no no i w tamtych czasach to wyglądało też inaczej, bo podcastów było cholernie mało polskich. Eee... Słuchało się wszystkiego. I to były naprawdę podcasty, gdzie ktoś sobie siedział wieczorem i mówił, co w tym momencie robi. żebyś nie mogę zasnąć, patrzę na ścianę, tutaj ten coś tam. Ktoś inny na grilla poszedł na przykład z dyktafonem i, i nagrywał. Nie twierdzę, że tylko takie. Masa była takich, co jednak jakieś tematy mieli, ale takie bardzo luźne, bardzo audioblogowe. I ja chciałem z czymś popkulturowym wystartować, bo wtedy tylko Goda i jego kapok w zasadzie był popkulturowy. I... W tamtym okresie ja, wiesz, dopiero odkryłem konwenty bo wcześniej to siedziałem w tym SKPL, robiliśmy te swoje zjazdy, ale to taka nisza była, a ja w tamtym czasie odkryłem fankluby różne, że, że wiesz, że ludzie robią prelekcje, że jedziesz na konwent, a tam ludzie ci przygotowują jakieś wykłady, punkty programu takie bardzo merytoryczne i kurde, i mówię coś bym chciał robić swojego, tutaj dzisiaj jeszcze będą mówić z kadry Ci w oko, bardzo podobnie, że też kombinowali co robić, żeby coś fajnego zrobić, takiego, Ty Szymas też przecież gazetkę chciałeś wydawać, nie? Zanim rozprowadzać po mieście, po kinach
7: no i ja 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 też miałem takie pomysły
4: mówię, może zin zrobię o Stephenie Kingu i będzie raz w miesiącu taki zin internetowy potem myślałem o jakiś właśnie no nie pamiętam już o czym ale ostatecznie ten podcast wyszedł i to też była masakra na początku bo tak jak mówicie, że z notatek no to to nie dość, że z notatek to jeszcze ja pamiętam te pierwsze podcasty to ja nagrałem po 10 razy chyba i i to naprawdę pierwszy (śmiech) podcast o tym zbiorze opowiadań czwarta nie pamiętam już teraz, jaki on miał tytuł, nieważne, to nagrywałem wiele razy i to na różne sposoby, siedząc gdzieś. Potem pamiętam, włączyłem sobie notatki na telewizorze i nagrywałem chodząc. Mówię, może będzie mi się luźniej gadać naturalnie, jak będę tak sobie chodził po pokoju i nagrywał. I to po prostu powstało tyle tych nagrań. Skóra robił inaczej, bo skóra chyba nie nagrywał z notatek, tylko każde zdanie powtarzał po pięć razy. Pamiętam, jak kiedyś mi przysłał podcast bez obróbki i powiedział, żebym ja to zmontował, to dosłownie 15-minutowe nagranie miało 45 minut, nie. Z każdego zdania każde zdanie jakie mówił było po pięć razy, nie? Wiesz, na takiej zasadzie, tak jak mówię tutaj. Każde zdanie jakie mówię było pięć razy. Każde zdanie jakie mówię było pięć razy. I, i tak cały podcast. Nie? No na szczęście się tego oduczyliśmy, to też y, dzięki Bogu. I ja dlatego zacząłem nagrywać podcasty. I potem mnie, na początku bardzo mnie to łechtało, że dużo ludzi to y, jakoś tam zainspirowałem do nagrywania. Yy. Ale potem mnie zaczęło wkurzać, że przejęli moją taką formę, która mi się przestała podobać I, i szukałem takiego, żeby zrobić coś takiego większego, ale już wtedy byli podcasterzy, już była masa kultury, już był Myszmasz, już, już ludzie to robili, już ludzie to podłapali No i to w zasadzie chyba tak na szybko tyle. A teraz przestałem słuchać podcastów, znaczy nie przestałem, ale słucham bardzo mało, bo tak jak mówi Bogusia, nie mam czasu, bo nagrywam, nie mam czasu, bo montuję, a jak mam czas, to słucham audiobooków głównie. Znowu wróciłem teraz z podcastów, znowu wróciłem do audiobooków, chociaż nadal trochę słucham, tylko inaczej. Podcasty słucham w domu, jak coś robię przy komputerze, co nie wymaga mojego myślenia, to sobie leci podcast. A jak gdzieś wychodzę, to już audiobook
0: leci a ja to muszę uzupełnić jeszcze bo w ostatnim podcaście podsumowującym radio Stephen King Hubert na jedno z pytań o to jakie nagranie jakieś tam było nie pamiętam czy wyjątkowe czy jakieś to to mnie zawsze się przypomina ale widzisz ja na nie chciałem odpowiedzieć i przypomniało mi się wtedy na to pytanie podcast w którym zarówno ja i Hubert spotkaliśmy się przez tam Skype'a nagraliśmy naszą ścieżkę kiedy włączyliśmy to to okazało się, że zarówno ścieżka Huberta jak i moja jest nagrana bardzo źle i wpadliśmy na pomysł, żeby zarówno on jak i ja nagrał osobno Jeszcze raz to samo, co powiedzieliśmy i I potem po (laughs) tak i i już nie pamiętam kto to wątował, ale powiedzieliśmy dosłownie słowo w słowo to co Było nagrane, tylko że tak powiem, nie ja pamiętam jeszcze
4: Z mojej strony to był, raz było, jak ja nagrywałem, to była któraś pod kopułą, a raz ty nagrywałeś, nie wiem czy ja też wtedy, to było Dallas 63. I ty nagrywałeś słowo w słowo, i ja pamiętam jak nagrywałem. Po prostu puszczałem sobie podcast, słuchałem co mówię i powtarzałem. I powtarzałeś. Słuchałem co mówię i powtarzałem. Słuchałem co mówię i powtarzałem. Mówię i, powtarzałem. I, I tak zrobiliśmy cały podcast. Natomiast.
0: Um, Wyszło świetnie. Nikt się nie skapnął, nikt się nie skapnął, że to z playbacku. Cześć, słyszycie mnie? Halo,
9: o. halo.
1: O. Cześć. <grym> tak, o cześć. Cześć. O cześć, sick. Któż to się pojawił? Czyżby to były Gafał Sik w Dobry wieczór, dzień dobry.
9: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego. No nam, to dlaczego sekundę, ty słuchasz to,
0: podcastów? To, to, to masz,
5: masz teraz szybkie 3 minuty na wypowiedzenie się, jak to się stało, że nagrywasz i dlaczego słuchasz podcastów.
9: Eee, więc tak, zaczęło się jakoś koniec września 2007 roku, czytałem e, regularnie taki blog, czy tam stronę internetową, motyw drogi. Zaczynał to yy, tworzyć Konrad Hildebrand, yy, współtwórca komiksu internetowego K, teraz pracuje w CD Projekt Red yy, Później dołączył Łukasz Babiel yy, a chyba jeszcze tam parę osób dołączyło do nich pod koniec w każdym razie w pewnym momencie poinformowali swoich czytelników o czymś takim że Godaj zaczął tworzyć podcast o Batmanie bez 180 a w związku z tym, że yy, po pierwsze to były krótkie audycje, krótkie nagrania bo tutaj było jak sama nazwa wskazuje 180 sekundówki, czyli 3 minuty druga rzecz, że Batman no to ja w ten sposób yy, wszedłem w podcasting Później yy, słuchałem różnych rzeczy, yy, m.in. Radio Eska, ale wcześniej był jeszcze Kapok Godaja, który tak naprawdę mi yy, bardziej otworzył yy, oczy, co to jest ten podcasting. Później był właśnie yy, Radio Eska i ja już wtedy mówiłem, rozmawiałem tym, że ja bym też chciał może coś nagrywać, że gdzieś tam się wypalam, jeżeli chodzi o pisanie bloga, ale z Przętowo nie byłem na to przygotowany, jednak gdzieś tam poza tym była cały czas ta bariera i 30 września 2011 roku na Radio SK pojawił się wspólny podcast dwugłos z Mando, to był odcinek chyba 26, jestem legendą omawialiśmy i to był chyba mój debiut, tak, to był mój na pewno debiut. A czemu w ogóle zacząłem nagrywać? No po prostu gdzieś tam się wypaliłem, jeżeli chodzi o pisanie. Ja pracuję na komputerze dosyć sporo. I szczerze mówiąc gdzieś po prostu odrzucało mnie w domu od komputera. Od siedzenia, pisania. I ten podcasting stał się taką rzeczą, którą już od jakiegoś czasu miałem na oku, ale kiedy wystartowaliście z konglomeratem kiedy Mando mi pokazał właśnie audycję Szymasa, to, to coraz bardziej się przekonywałem i w końcu stwierdziłem, dobra, nagrywam i tak tak powstał brzuch wieloryba tak później do was dołączyłem na konglomeracie i, i gościnnie u was występuję i że przekaz Dziękuję za uwagę <grym>
4: Okay. I, widzicie, I i tak się powinniście streszczać jak Bogusia i jak Sik. I byśmy.. Tak, no to, zamknęli, to się mamy kurczę, w 20 minutach, a nie w 40. Eee... Dziękuję wam bardzo za uwagę. Dziękuję. Teraz teraz zapraszamy, zapraszamy, oddajmy głos naszym główny, teraz główny punkt programu, który będzie trwał krócej niż ten mniej ważny punkt programu, który właśnie zakończyliśmy. Główny punkt programu, czyli goście, czyli ludzie tworzący ten świat podcastingu i oddajmy im głos i posłuchajmy, co też oni mają do powiedzenia.
1: A my się z wami żegnamy i zapraszamy was na na kolejne 365 podcastów w najbliższym roku. Trzymajcie się. Na razie. Hej. Cześć. Cześć. Cześć.
0: cześć. Po kolei się żegnamy, czy nie? Nie, nie
4: powie, po prostu cześć, ja to przesunę.
0: <grym> Okej.
10: Okay, to do widzenia. O,
1: jest skóra, cześć skóra. <grym> no przecież, że do początku tu jestem, <grym>
6: a ja się tak wiedziałem. <grym> no cześć, on wszedł, nie?
4: dobra, no no to, to nie, będę tego, do tego wszedł, nie, nie będę tego przesuwał, zostanę tak Dobra, wypad mi stąd Przesyłać mi te podcasty jak najszybciej Skóra, żeby mnie ja nie czekał tydzień Bo to ma być na 16, za 4 dni Czyli do jutra chcę widzieć Okej okay.
10: You
11: finished? It, man. Game over, man It's Game over are we do now?
12: What are we do? It's over is over Nothing. You just don't turn w
2: Witajcie w cinema podcast. Audycji, która przysyła do was filmowe doświadczenia.
13: Cześć! Witajcie w syna podcaście. Z tej strony Adrian, po drugiej stronie Lini Grzesiek Cześć! Jesteśmy tutaj, żeby nagrać stawkę, o którą poprosił nam nas konglomerat Mieliśmy odpowiedź na pytanie, dlaczego słuchamy podcastów i je nagrywamy e, I zrobili najbardziej barbarzyńską rzecz, jaką można zrobić podcasterowi Ponieważ dlaczego nagrywamy podcasty? Bo można rozmawiać w podcastach długo i dokładnie, analitycznie rozwiąza- e, Opowiedzieć o jakichś kwestiach Tymczasem, kurczę, no, mając 5 minut Będziemy musieli bardzo, ale to bardzo się streszczać. Więc dlaczego słucham podcastów i w ogóle skąd pomysł, żeby nagrywać je? Zaczęło się z mojej strony od filmików wideo, które nagrywałem, ale właśnie zawsze wychodziło na to, że ja nagrywam dwugodzinne filmiki, potem musiałem je montować do 30 minut i w pewnym momencie przestałem nagrywać w ogóle cokolwiek, bo nie potrafiłem dostosować się do języka YouTube'a, a generalnie ten język jakoś tak bardzo mi się zawsze kojarzył z publicystyką filmową, bo Cinema Podcast to jest projekt filmowy, o czym zupełnie nie powiedziałem. I w pewnym czasie zupełnie nie skojarzyłem, że mogę przecież nagrywać podcast. A słuchałem, a podcasty, idea podcastów, słuchania podcastów, no przychwalę Wam trochę, będę Wam teraz słodził. Pierwsze podcasty, jakie słuchałem, to są podcasty Mando, te stare Radio SK, które, jak on mówi, jak słyszę, że on chciałby skasować te pierwsze 100 odcinków, bo są nie do końca dobre technicznie, tak ja dzięki nim w ogóle właśnie polubiłem podcasting, więc ja ja teraz do nich nie wracałem, nie wiem, jakie są ich niedostatki. To jest rzecz, która zupełnie uzależniła mnie właśnie od słuchania takich długich audycji. Bardzo długo słuchałem właśnie konglomeratu. E, strasznie im słodne, nie? <grystanie> no, Tak, ale, ale
7: to jest siłą rzeczy.
13: Pewnie no. No, dlatego mnie w ogóle zaprosili. <grystanie> właśnie, spodziewałem ale... się tego ale po pewnym czasie wystarczyło, wystarczyło, że pojawił się osoba, która pokusi mnie o taką inicjatywę. Pewnego dnia będąc na festiwalu filmowym Pięć Smaków, kolega kolega nasz, który współpracuje właśnie z nami z pełną salą i z naszym Cinema Podcastem, a wcześniej w podstawa, podstawa tego projektu, Gareth Reza, postanowił, że chce nagrać krótką audycję, która będzie zachęcała do poznawania festiwali filmowych. No, i jak postanowił, tak zrobił, zaprosił mnie i my
7: się tam rozgadaliśmy, właśnie tak. na godzinę. Tak, ja usłyszałem ten podcast zaraz i ich opieprzyłem, <głos> dlaczego mnie nie zaprosili do tego projektu. <głos> <głos> I tak się zrodził Cinema Podcast.
13: Przede wszystkim była to dla nas taka możliwość, przynajmniej przynajmniej dla mnie, ale nie dla reszty też, że możemy raz w tygodniu zrobić swój własny w domu taki dyskusyjny klub filmowy, my nagrywamy każdy ze swojego mieszkania, łączymy się przez Skype'a, każdy nagrywa swoją własną ścieżkę i możemy sobie pogadać o tym, co nas zachwyciło ostatnio w kulturze. No musimy to robić bardziej schludnie, dokładniej, przez to czasami 8 godzin nawet marnuję na montaż, bo ja dosłownie powtórzenia wyrazowe z środka zdań wycinam.
7: tak, ja się zgadzam, że tutaj główną ideą, jaka przynajmniej mi przyświecała, to było to, żeby sobie porozmawiać po pierwsze o filmach w taki bardziej może złożony sposób niż wymiana kilku zdań, a podcast jest do tego bardzo fajnym pretekstem. Jeszcze jak ktoś tego słucha i czerpie przyjemność, to to, to, tym bardziej chce się to robić. Ja też słuchałem podcastów już wcześniej przed tym, jak sam je zacząłem nagrywać. Adrian mnie zapoznał m.in. z Konglomeratem, ale wcześniej słuchałem podcastów o grach, jak, takich jak Rozgrywka na przykład. Słuchałem później inicja, podcastu Inicja Wszystko Gra, czyli Kolaudacja Show, którym teraz też się trochę gości nie udzielam. Forma takiego podcastingu jako, jako odskocznia taka w podróży czy, czy podczas jakichś robót domowych, to, to jest fajna sprawa, kiedy nie musisz sobie zajmować innych zmysłów oprócz zmysłu słuchu <grym> i, i słuchać o, o ulubionych rzeczach. Dlatego ja też słucham podcastów i i fajnie jest je tworzyć, bo sam jej lubię słuchać. (grymne)
13: Tak, no, a ja też stworzę tak z tych prywatnych pobudek, że ja jestem tak rozgadany, że żeby się wygadać, to ja naprawdę tego potrzebuję już nawet fizycznie. A gdzie, gdzie lubię słuchać podcastów, to tu jeszcze poruszyłeś ten temat. Głównie samochód, żeby dojechać na festiwal filmowy, czasami trzeba się spakować, wsiąść w auto i jechać przez trzy godziny, nawet czasami po linii prostej. No co, co wtedy robić? Jasne. Słuchać radia i 50 raz tych samych przebojów? Nie, wolę ludzi, hmm. którzy gadają o tym samym, co ja lubię, czyli właśnie o kulturze.
7: Tak, to ja mam tak samo, tyle że ja podróżuję pociągiem, więc, więc to jest yy, mój sposób na, na przetrwanie Kilku godzinnej nawet podróży.
13: Więc pozdrawiamy was serdecznie, słuchacze konglomeratu. Dziękujemy za zaproszenie.
7: Trzymajcie się, heja. Dziękujemy, cześć.
2: Cześć, nazywam się Agnieszka Brodzik i możecie mnie kojarzyć jako redaktor naczelną Karpę Noctem, gdzie możecie mnie poczytać albo posłuchać w karpiowym podcaście oraz od jesieni mniej więcej w przekładanym podcaście. Zaczęłam nagrywać, ponieważ nagrywać zaczął Hubert Spandowski, czyli Mando, którego na pewno dobrze znacie, więc taka bezpośrednia przyczyna to w zasadzie była właśnie taka, że on zaczął nagrywać i w zasadzie wtedy dopiero dowiedziałam się o istnieniu podcastu, bo wcześniej nie miałam o tym zielonego pojęcia, aczkolwiek to... To nie jest do końca tak, że że idea podcastów to jest coś tak kompletnie nowego, że że trzeba jakiejś specjalistycznej wiedzy, żeby ogarnąć, co to jest i do czego to służy. Niemniej to właśnie dzięki Mando podcasty w ogóle znalazły się na moim radarze, więc więc właśnie, to on jest bezpośrednią przyczyną tego, dlaczego zaczęłam nagrywać. Natomiast odpowiedź na pytanie, dlaczego nie przestałam nagrywać, przede wszystkim jest taka, że Mi zawsze bardzo imponowały osoby, które potrafią się ładnie, składnie wypowiadać. W liceum wydawało mi się, że mam tę umiejętność. Ona w pewnym sensie zanikła w czasie studiów, ponieważ na studiach jakieś dłuższe wypowiedzi składałam zawsze po angielsku, ponieważ studiowałam anglistykę. I potem, kiedy zaczęłam w ogóle jeszcze pracę zawodową, a z zawodu jestem tłumaczem literatury, więc siedzę cały dzień, gapię się na komputer i do nawet słowem nie odezwę, to wszystko złożyło się na fakt, że moje umiejętności mówienia po prostu spadły na łeb na szyję nawet teraz w sumie, kiedy już zauważyłam bardzo dużą poprawę tego, w jaki sposób mówię w jaki sposób buduję wypowiedź mówioną to jeżeli nastąpi jakaś przerwa w nagrywaniu podcastów to nagle się okazuje, że że mówię koszmarnie i używam bardzo prostego, wręcz prostackiego słownictwa i mówię i coś tam, i coś tam, no i wiesz, rozumiecie Także, także to jest może to zabrzmi głupio, że nagrywam po to, żeby móc fajnie mówić fajnie nagrywać, ale wydaje mi się, że to jest jedna z ważniejszych moich motywacji. Druga jest taka, że ponieważ na Karpę działam mniej więcej odkąd skończyłam 18 lat, to chyba były takie pierwsze moje kolaboracje w, z, z chłopakami, z Przemkiem i Tomkiem wtedy. Więc no, no to już jest dosyć długo, bo teraz w zeszłym roku skończyłam trzydziestkę, więc chyba jesteście w stanie sobie wyobrazić, że po pewnym czasie po prostu to się nudzi, że nawet jeżeli tematyka jest w pewnym sensie ściśle określona, ale nie aż tak, ponieważ moje zainteresowania literaturą tak trochę się zmieniają i to też ma swoje odzwierciedlenie w tym, co się pokazuje na karpę. No niemniej ta nowa forma przekazu wydała mi się bardzo atrakcyjna. Po tylu latach pisania po prostu recenzji. Bo o ile owszem, w ramach po prostu pisania tekstów możemy stworzyć bardzo różne rzeczy i też mieliśmy zresztą przymiarki do stworzenia takich nie tyle wywiadów, co rozmów między nami, żeby właśnie jeszcze zanim poka- pojawiły się podcasty, to często omawialiśmy taki pomysł, żeby stworzyć e, po prostu rozmowę o jakiejś książce, a nie na przykład dwie czy trzy recenzje różnych ludzi, żeby po prostu skonfrontować od razu m, nasze opinie, No i też zawsze z takiej rozmowy po prostu wynikają różne fajne wnioski, nawzajem podpowiadamy sobie różne rzeczy i mnóstwo uwag tak jakby wychodzi dopiero w trakcie rozmowy, a które być może nie przyszłyby nam do głowy, gdyby właśnie, gdybyśmy nie skonfrontowali swojej opinii z kimś innym. Więc w pewnym sensie, kiedy kiedy Mando podrzucił pomysł podcastu, nagrywając wtedy w Radio S.K., to tak jakby to padło na bardzo podatny grunt, ponieważ już myśleliśmy o czymś takim, ale jeszcze tak jakby nie wpadliśmy na to, że przecież można by było w sumie nagrywać. Ja zresztą pamiętam na studiach, jak dla mnie ja musiałam nagrywać na fonetykę, jakieś już na teksty, wiadomo, wymowa i dla mnie to było strasznie trudne, więc trochę te początki podcastów naszych, jeszcze możecie je przesłuchać, ale nie polecam, bo są koszmarne i nieraz już się zastanawiałam, czy nie lepiej by było usunąć te co najmniej, nie wiem, 10 <grych> pierwszych odcinków, ponieważ no, jeżeli ktoś by zaczął przygodę z Karpiowym Podcastem od tych pierwszych odcinków, czyli chronologicznie, to mógłby ją bardzo szybko skończyć. <grych> no Niemniej, ponieważ miałam właśnie tę motywację, żeby, żeby mówić lepiej, żeby przestać się bać nagrywania, i i też wiedziałam tak jakby od początku, że że to będzie fajna nowa forma przekazu. Jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać dialogi, to ja w zasadzie już jakby czułam, że, że to jest tylko kwestia czasu i że to będzie po prostu ciekawe i fajne. I w momencie, kiedy, tutaj przechodzę w sumie do kolejnego punktu, czyli to jest po prostu strasznie fajne, w momencie, kiedy zaczęliśmy z chłopakami zgadywać się na to, żeby czytać tę samą książkę jednocześnie, umawiać się na jakiś termin i nagrywać na świeżo, znając książkę, podcast o niej, to w tym momencie po prostu frajda z z nagrywania zwielokrotniła się. Nagrywanie solówek bywa fajne, Czasami jest ciężkie, na pewno jest dużo trudniejsze niż, niż nagrywanie w duacie, czy tam w, w jakimś jeszcze większym gronie. No nie mniej to jest zupełnie zupełnie inna jakość. nawet nie jestem w stanie powiedzieć wam, co wy czujecie, w sensie czy wam się bardziej podobają solówki czy dialogi. Wiem, że to różnie ludzie mówią, różne są preferencje. Natomiast jeżeli chodzi o frajdę płynącą konkretnie z nagrywania, no to zdecydowanie no, dialogi biją na głowę solówki. Więc tak jak mówiłam, jedną z ważniejszych moich motywacji jest to, żeby po prostu zacząć fajnie mówić, ale Gdybym miała powiedzieć, co sprawia, że że wciąż nagrywam i że nie wyobrażam sobie nie nagrywać, to jednak po prostu ta frajda z tego, że że robimy to wspólnie w jakiejś fajnej grupie i że to są po prostu strasznie ciekawe rozmowy. I dlatego będziemy nagrywać tak długo, jak długo będziecie chcieli nas słuchać, a może nawet jeszcze dłużej. Dziękuję, to wszystko z mojej strony i do usłyszenia.
14: Witam wszystkich z konglomeratu. Jest nas tu więcej. Reprezentujemy się Strefem Roku. Ja jestem Jacek.
15: Ja jestem Rafał, również ze Strefem Roku obecnie.
10: A ja jestem gościem z Strefy Roku. Arek z podcastu Bookbuster, a wcześniej z innych chyba 9 czy 10 podcastów, które prowadziłem. Chodził, chodził i wychodził z Strefem Roku.
14: A tak naprawdę dzisiaj po zostaliśmy poproszeni, żeby opowiedzieć wam, jak zaczęła się nasza przygoda z podcastingiem i dosyć ciekawe jest to, że myśmy już o tym rozmawiali przed nagraniem, więc tak naprawdę teraz na mniejszym spontanie możemy o tym opowiedzieć. Ja zacząłem słuchać podcastów najpierw anglojęzycznych, a konkretnie amerykańskich i strasznie mnie to zajarało, że rzeczywiście ktoś robi coś tak fajnego, a równocześnie jest amatorem. To to jest jakby... Tak zrodziło się, przecież kino niezależne. No, wszyscy, którzy bardzo chcieli, nie bardzo potrafili, robili swoje. No I był taki facet jak Roger Corman i się udało. I to mnie strasznie zafascynowało w samym podcastingu. I potem, z, oczywiście, wychodząc z założenia, że być może ja też coś chciałbym komuś opowiedzieć, to jest bardzo narcystyczne, ale ja do tego podszedłem trochę wstydliwie. I zacząłem nagrywać podcast z moim znajomym Patrykiem. Tak zrodziło się podcast Sklepik z Horrorami, który... No właśnie, narcyzm. Stał się chyba takim podcastem też w Polsce kultowym i to mnie bardzo cieszyło. Potem zamilkliśmy, ale jak się weszło w podcasting, to chyba nie można łatwo wyjść. I wróciłem jako strefa mroku i nagrywamy wspólnie. Te, te, te grono się też rozszerza, podobnie jak zresztą na przykład konglomerat, gdzie tam dołączają różni ludzie. Niesamowite jest jakby sam klimat nagrywania podcastów, ja to bardzo lubię, to jest ekscytujące, nie mówię o tym, że się słyszy swój własny głos, ale bardziej chodzi o to, że to jest coś, czego brakowało chyba w Polsce, to znaczy coś, co mają właśnie Amerykanie, dzielenie się tak szerokim spektrum zainteresowań przez ludzi, którzy po prostu kochają to, co robią i mają możliwość opowiedzenia o tym tak ad hoc, tak jak teraz to robimy i tyle ode mnie.
15: Ja swoje doświadczenia płynące z podcastingu dzielę na dwa obszary. Tak, W pierwszym jestem ja jako słuchacz, który nie może nie docenić po prostu tego szerokiego spektrum, tej skarbnicy informacji, jaką dostarczają ludzie, hobbyści, ale nie tylko. Z szerokiego spektrum naprawdę tematów, to jest ekologia, film, muzyka, styl życia, tak? Historia. Tego jest cała, cała masa. Ja tutaj tak w kontr, kontr pozycji stawiam zawsze YouTube, który no niestety podąża tymi tymi e, narzucanymi w pewnym sensie przez trendy, tak? E, rzeczami. Natomiast podcasting jest taką jakby oddzielną niszą troszeczkę. Oczywiście oni też dotykają, podcasterzy oczywiście, dotykają tych rzeczy, które są popularne, tak? Tego, tego się zazwyczaj nie da uniknąć, ale też podcasting pozwala na sięgnięcie do takich właśnie, tak jak my, w strefie mroku, prawda? Nagrywamy, ser- nagrywamy podcast o serialu z lat 50. o amerykańskiej telewizji, o klasyce kina grozy tak? Rzeczy, które, no, powiedzmy sobie szczerze, nie są zbyt popularne, nie są na topie, ale oczywiście znajdują swoje grono słuchacze, tak? Natomiast drugi obszar to jest to jest. Y- to jako, jak, jako jako nagrywające, tak? Tutaj yy, strefa mroku podcast stała się taką moją przystanią, bo nagrywałem wcześniej też w innych jakichś tam projektach yy, sporadycznie, prawda? Natomiast yy, to, w jaki sposób się człowiek twórczo rozwija, dość źródeł sięga, tak, chcą dostarczyć tej informacji, tak? Dla słuchacza rzetelnej, tak? Sprawdzonej, yy, ciekawej też w pewnym stopniu, tak? Oczywiście yy, takiej informacji, która wzbogaci słuchacza, to jest też taki osobisty dla mnie rozwój, tak? Osobisty rozwój, osobisty ko- kontakt z... z, z oczywiście ze słuchaczami. tak? Dlatego polecam wam wszystkim oczywiście konglomerat, gdzie znajdziecie wszystkie wasze ulubione ulubione podcasty w jednym miejscu. Gratuluję chłopakom rocznicy i oczywiście oddaję już głos mojemu koledze Arkowi. No to
10: teraz moja kolej. Mój kolega powiedział kiedyś, że my jesteśmy takimi podcastowymi wycieruchami starymi, bo siedzimy już w tym podcastingu od 2008 roku, czyli już ponad 10 lat Zacząłem nagrać w kwietniu 2008, pamiętam. Od czego się zaczął podcasting u mnie? Od sensacji XX wieku w Radiu Z. Zacząłem słuchać słowa mówionego, wpadło mi to w ucho, potem szukałem czegoś do słuchania, czegoś od ludzi i trafiłem tak na podcasting. Na ten podcasting, który się dopiero w Polsce rozwijał i złapałem się, zacząłem sam nagrywać Razem z moim bratem Adamem. Adam pozdrawiam. Retro radio był kiedyś taki podcast o podcast nostalgiczny. Później miałem jakieś własne swoje projekty, ruszaj się Bruno. W końcu wylądowałem w podcaście Bookbusters razem z Przemkiem. Podcast o książkach. Tematyka naszych moich podcastów była różna od właśnie od perolowskiej popkultury przez samoloty. Miałem taki kiedyś podcast, który się nazywał Sierra Papa. Tu też Przemka pozdrawiam, mojego współprowadzącego. No, po książki, filmy, 100 gram popkultury z z mnóstwem kolegów robiłem. Co mi dał podcasting? Przede wszystkim dał mi sporo przyjaciół. Mogę teraz tak powiedzieć to, bo spotkałem się z, z ludźmi, z którymi znaliśmy się tylko z podcastów najpierw i te kontakty są do dzisiaj, co jakiś czas się spotykamy. Naprawdę żyjemy w dużej przyjaźni i piszemy sobie codziennie, bo żyjemy w, chyba w pięciu czy sześciu różnych krajach, ale raz na półtorej roku, raz na dwa lata robimy sobie zlot. Wtedy jest wtedy jest bardzo fajnie. No, co będę wam opowiadał, jak jest na zlotach, każdy wie. Dużo tematów do opowiadania. No i co? I to tyle, no. Podcasty to znacznie lepsze medium według mnie niż YouTube, przy którym trzeba siedzieć, trzeba się patrzeć. Podcasty wkłada się gdzieś tam na uszy i się wędruje. I można robić tysiące innych rzeczy, dowiadując się wiele fajnych, ciekawych historii z każdej tematyki, naprawdę. I teraz jak podcasting wygląda w Polsce, to jest naprawdę mega. Do tego, pamiętam, dążyliśmy do tego, to chcieliśmy, żeby tych podcastów było tyle. Pamiętam, jak omawialiśmy kiedyś yy, przegląd podcastowy tygodniowy, gdzie mogliśmy wszystkie podcasty, które w Polsce omówić w, w godzinę. Yy, teraz to byłoby niemożliwe. No. Także mamy teraz taki podcasting w Polsce, jaki zawsze chcieliśmy i, i zostaje nadal w tym. No to jeszcze możemy tylko
15: pożyczyć konglomeratowi 100 lat, tak? Mhm. Mam nadzieję, że gdzieś tam za 100 lat będą was nadal tak. słuchali, tak jak my dzisiaj słuchamy, tak jak my dzisiaj słuchamy z archiwów jakichś tam audycji i też się czasami omawiamy w strefie mroku. Mhm. Tak jest, 100 lat.
12: Słuchacie audycji na blogu net. Trochę mi jest <tryk> Trudno uwierzyć, że W zeszłym roku minęło 10 lat Odkąd e, Nagrywam podcasty Jestem Bartek, a podcastu Kapok Albo jestem Bartek, a składzie podcastu B180 A ten drugi był pierwszy <tryk> Nagrałem pierwszy odcinek W 2007 roku a Zaraz po tym jak e, Wysłuchałem pierwszego Swinga I tak naprawdę nagrałem ten pierwszy odcinek. To była trzyminutowa recenzja rozbitego miasta z Batmanem. Właśnie po to, żeby pokazać chłopakom, jak to ja widzę, jak ja uważam, że należy to robić, że nie robimy jakichś niesamowicie długich odcinków i całej reszty, tylko krótko i treściwie. Iby 180 było Batmanie i trwał 180 sekund. Potem to się oczywiście pozmieniało. bo założyłem kapok kapok, w którym pojawiły się dziady z lasu które polegały tylko i wyłącznie na radosnym pieprzeniu kilku kolesi siedziało, piło piwo i rozmawiało o różnych rzeczach i za ten projekt dostałem europejską nagrodę podcastową w kategorii osobowość (śmiech) dla Polski no ale dobra, słuchajcie, to się liczy Once in a lifetime. A teraz nagrywam cały czas podcasty na swoim blogu na Gnieździe Światów. Dosłownie przed chwilą zamknąłem trwającą dobrze ponad 3 lata odyseję, jaką były recenzje wszystkich tomów świata czarownic Andre Norton. Przeczytałem wszystkie, łącznie z trzema powieściami niewydanymi w Polsce i zrecenzowałem je. Jeszcze czeka mnie nagranie podsumowania. Dlaczego to robię? Nie wiem. Słuchajcie. Eee... To jest frajda. Dawno, dawno temu, 10 lat temu, lubiliśmy się powoływać na taki film Więcej Czadu z Christianem Slaterem. On tam gadał, nadawał swoją własną audycję radiową, bo Chciał zmienić świat, bo miał poczucie, że to jest ważne, że on o coś walczy. Nie wiem, czy my o coś walczymy, ale na pewno jest to jakaś forma wyrazu. Taki moment, kiedy mówisz, opowiadasz o czymś, co fascynuje cię, co ci przeszkadza, co cię cieszy i dzielisz się z tym z innymi. I czasem posłucha tego 80 osób, a czasem zdarza się, że i tysiąc, bo i takie przypadki miałem w kapoku. Chyba. Rekordowy był wywiad z Maćkiem Łazowskim od Back City, Hell Hotelu i, i tego trzeciego na niebiesko, co był komiks co zezuł się, kto, który rzucał piorunami w ludzi, bo go wkurwiali. To jest frajda. Słuchajcie, 10 lat, miałem przerwy, miałem okresy, kiedy robiłem to regularnie. Kapok przez dwa lata nagrywałem co tydzień. I nie odpuściłem ani razu. Zawziąłem się i pomyślałem, że pokażę wszystkim, absolutnie wszystkim. Środowisko było teraz inne. Obecnie podcastami zajmują się profesjonaliści z innych branż. Ludzie, którzy wykorzystują je do celów zawodowych. Którzy mówią w nich o sprawach branżowych. To też jest fajne. Słuchajcie, to dowodzi tylko i wyłącznie tego, że ten typ audycji ma niesamowitą siłę. Moc docierania, że potrafi być nośnikiem idei potrafi być nośnikiem wiedzy informacji i całej reszty gadam, pluję w gąbkę dlatego, że ludzie chcą tego słuchać dlatego, że gdzieś tam jest ktoś, kto czegoś się z tego wszystkiego dowie coś z tego wszystkiego wyniesie o czymś pomyśli i powie rany, mam tak samo albo nie, mam co innego no, i to jest też trochę, słuchajcie, poczucie misji. Przeczytałem cały świat czarownic, żebyście wy nie musieli. Pozdrawiam Was serdecznie. Godaj.
6: Hubert, Filip, dostaliśmy zaproszenie. Od konglomeratu.
8: Od konglomeratu podcastowego chciałem powiedzieć, że witamy w którymś tam odcinku podcastu Hammerside, ale nie, Filip, zostaliśmy bardzo serdecznie poproszeni o podzielenie się naszą, naszą pasją. genezą.
6: Naszą genezą. Najpierw chciałem Cię zapytać, Hubert, czy słowo konglomerat kojarzy się dobrze czy źle?
8: Bardzo dobrze mi się kojarzy, a ja chciałem z kolei powiedzieć, że teraz jeśli ktoś nie słucha podcastu Site, to się zastanawia, mój Boże, co oni, oni w ogóle nie potrafią ani jednej sensownej myśli sklecić.
6: I to jest dobra reklama. Zajrzyjcie na hammercite.pl i będziecie <coughs> wiedzieć o co chodzi. Jesteśmy podcasterami, ja jestem Filip, Hubert jest Hubert.
8: Jestem Hubert, i jestem podcasterem.
6: Tak, jest, jestem podcasterany. Na tyle jesteśmy podcasterami, że nawet mamy dwa podcasty Hubert, bo to nie tylko Star, bo widzisz, nie tylko Hammerside.pl, ale też Star Wars.pl, bo nasza fantastyczna kariera podcasterska zaawansowała <śm-> powstaniem spin-offu podcastowego, co ewidentnie udowadnia, że na rynku jest potencjał. Lecz, e... ale powracając do
14: głównego
8: powracając tematu. Wracając
6: do meritum. Dlaczego podcast? Bo Polska jest 10 lat z tyłu za Ameryką i tam już, wiesz, podcasty są trochę przejrzałe. Jest ich na tyle dużo, rynek się nasycił, że tam już im się nie chce, a my teraz chcemy. Nie? My I po- Polska
8: ma za mało słuchaczy podcastów, a także za mało ma dróg dojazdowych do pracy, <śmiech> na trakcie których można by siedzieć i słuchać podcastów. Właśnie, bo w
6: Ameryce się jedzie przez godzinę do roboty, a w Polsce się jedzie przez... No jak mieszkasz w Warszawie, to też jedziesz przez godzinę, ale tak to się jedzie 20 minut, 15 i nie masz czasu przesłuchać całego odcinka, który potrafi trwać nawet dwie godziny. Ale e... Filip,
8: zupełnie poważnie teraz mówiąc, zajęliśmy się podcastingiem yy, głównie dlatego, że... a To jest powód pierwszy, tak? Nasza bogata przeszłość radiowa spowodowała, że zakochaliśmy się w fakcie gadania do mikrofonu. W brzmieniu własnych głosów. To nie ma w ogóle znaczenia, że ktoś nas słucha, czy nie. Ważne jest, że my gadamy do mikrofonu.
6: Tak, ale jak się okazuje, ktoś nas słucha i mówi nam, że to wychodzi fajnie, więc to nas trochę napędza, mimo tego, że... Są to pojedyncze osoby. Tak, Hubert, monetyzacja podcastu na razie znikła, ale zaowocowała tym, że możemy się dzielić naszą pasją, bo tak jak dawno, dawno temu nagrywaliśmy bardzo dużo rzeczy do radia, Pozdrawiamy Polskie Radio Koszalin. Tak uznaliśmy, że kontynuacja kariery radiowej w wersji oficjalnej i i, i, proszę pana umowa o pracę nie ma zbytniego sensu, ale jak można się spotkać po godzinach przy mikrofoniku i pogadać o rzeczach, które cię jarają, czyli jak wszyscy wiemy są to tak istotne tematy, jak ludzie w rajtuzach strzelający laserami z oczu, to my jesteśmy w tym dobrzy
8: A także chciałem właśnie tak bardzo Filip już wiesz, osobiście, osobiście powiedzieć, tak? że my jesteśmy już w wieku, gdzie coraz trudniej jest spotkać się z przyjacielem <laughs> na szczerą pogawędkę, a nagrywanie podcastu daje nam możliwość, żeby się zwentylować i pogadać o tym, co nas interesuje, a co niekoniecznie ma związek z poważnymi, codziennymi sprawami, czyli napieprzanie się superbohaterów ja. na swoje dziwne moce.
6: Tak, słowa wentyl i właśnie przed chwileczką skończyliśmy nagrywać odcinek podcastu o Hanie Solo na by Star Wars.pl, i tam zostało użyte stwierdzenie Przedmuchanie wentyla, więc oba podcasty To, i też, jest, to też jest i Star Wars. kolejny
8: dowód na ubogość naszego słownictwa, bo jak już złapiemy się jakiejś frazy, to trzymamy, trzymamy się kurczowo, kurczowo tak. przez cały wieczór.
6: Dlatego mamy nadzieję, że zechcecie wsiąknąć do podcastowego świata takoż przy udziale konglomeratu podcastowego, który brzmi jak analogowa korporacja trzymająca w szachu małe PRL-owskie miasto, w tym wypadku podcastowe, lub przy udziale naszego podcastu Hammerca. i tu ewentualnie starwars.pl. Jak wolicie. Podcastów jest cała masa, więc pozdrawiamy naszą podcastową brać, yy, która jest bracią w Eterze. Nie widzieliśmy się, nie spotkaliśmy się na piwie jeszcze ani razu, ale no, być może się... to nagranie spowoduje, że... Czasami wieś... się
8: widujemy z daleka, ale nasza fobia społeczna powoduje, że nie przyjdziemy się przywitać.
6: Tak, dokładnie. Nie przyjdziemy się przywitać, ale za to że zostawimy lajeczka lub komcia. Yy, pozdrawiamy serdecznie wszystkich potencjalnych nowych słuchaczy, wszystkich starych słuchaczy, słuchaczy konglomeratu podcastowego, myszmasza, zombizwierza i całej reszty innych rzeczy, których w polskim internecie jest zaskakująco dużo i wszyscy trzymają, no dobra, pewnie nie wszyscy, ale ja jestem miły, więc powiem, że wszyscy trzymają zaskakująco wysoki poziom.
8: Prawie tak wysoki jak my i chciałem na koniec w ramach autopromocji zostawić słuchaczy ze sloganem, który ostatnio nabyliśmy.
6: Tak
15: jest. Dziękujemy,
6: pozdrawiamy, do usłyszenia.
15: Koniec.
3: podcast.
16: Cześć, z tej strony Paweł Mateja, Karpenoktem. Za co lubię podcasty? Mógłbym powiedzieć po prostu to, co mówię zazwyczaj w takich sytuacjach, czyli że uwielbiam je za, za to, że mogę słuchać ich w czasie, kiedy mam zajęte ręce, kiedy... Zajmuję się po prostu jakimiś codziennymi czynnościami, które zwyczajnie są nudne. Wiecie, kiedy prasuję, kiedy ubieram ziemniaki i tak dalej, i Ale prawda jest taka, że w takich chwilach mogę robić dużo innych rzeczy. Mogę słuchać muzyki, mogę słuchać audiobooków. Więc mam wrażenie, że to nie o tym powinienem dzisiaj powiedzieć. I zacznę może od strony podcastera. Otóż nagrywanie najbardziej lubię za jego brak ograniczeń. Yy, za to, że... Rozmówcy mogą być w zupełnie różnych miejscach. Ja w Gliwicach, nie wiem, Aga w Poznaniu, Szyma z Łodzi i tak dalej, a mogą być też na drugim końcu świata, albo w kosmosie to bez znaczenia, może nie licząc ograniczeń technologicznych. I lubię za to, jak potrafi płynąć dyskusja, zwłaszcza właśnie wtedy, kiedy nagrywamy razem w kilka osób. Za to, że możemy wchodzić w różne dygresje, że możemy czasem się posprzeczać. I pozwolić sobie właśnie na to, żeby dyskusja toczyła się swobodnie. Toczyła się w takim kierunku, w jakim my aktualnie czujemy, że powinna pójść. Nie musimy się trzymać żadnego konkretnego planu. Uwielbiam to za to, że w trakcie tych dyskusji, w trakcie nagrywania podcastów jestem w stanie wpadać na jakieś nowe pomysły, na nowe przemyślenia, które trafiły mnie przez to, że ktoś inny coś przed chwilą powiedział. Podcasty są po prostu bardzo żywe, bardzo dynamiczne. I mam nadzieję, że słuchaczom słuchanie tego sprawia tyle frajdy i radochy, ile, na, ile nam nagrywanie. Ja zacząłem słuchanie podcastów od Audycji Mando od Radia SK w którym zachwyciło mnie to, jak jeszcze przecież dopiero startujący podcaster Mando potrafił mnie oczarować swoją charyzmą. I słuchajcie, ja, który nie jestem wielkim fanem Kinga, no słuchałem tego naprawdę z zachwytem. I właśnie, podcast to nie tylko popularne tematy, jakieś bieżące, ważne wydarzenia, to nie tylko przerzucanie się faktami i argumentami, ale przede wszystkim charyzma podcasterów ich zaangażowanie i emocje, które mnie jako słuchaczowi często się udzielają i tutaj jakby wracając jeszcze do Mando, to pamiętam, że któreś zimy, słuchając jego zimowych czy świątecznych horrorów, to naprawdę ten taki świąteczny nastrój, ten wiecie filmowy świąteczny nastrój, to udzielił mi się tak, jak jak bardzo rzadko się to zdarza jak nie zrobił tego od lat żaden film, żaden kawałek w radio, ani nic takiego A to wszystko dlatego, że że podcast to żywe emocje, żywi ludzie, których nie widzimy, ale których głos potrafi nam bardzo wiele przekazać. Myślę, że za to po prostu uwielbiam podcasting. No więc drogie Konglo, wszystkiego najlepszego na wasze drugie urodziny.
17: Cześć, z tej strony ekipa Kadr Ci Andrzej Nowak. Krzysztof Tymczyński. Chcieliśmy złożyć serdeczne życzenia z okazji drugich urodzin konglomeratu podcastowego. Trzymajcie formę dalej, róbcie, nagrywajcie do mikrofonu, wpuszczajcie to weter, Dokładnie, tak? I... Taki jest ciężki
18: los podcasterów. Mhm. I zostaliśmy poproszeni o to, żeby w kilku szybkich żołnierskich słowach odpowiedzieć na dwa pytania. Jakież to są pytania? A wiedziałem, że mi zależy, że jak mi zgaśnie telefon, na którym to miałem napisane. Czekałem na to.
17: Dokładnie. Dlaczego słuchamy podcastów i dlaczego je nagrywamy?
18: Więc ja generalnie muszę. Dlaczego się... nagrywamy podcast, mógłby być bardzo długą historią. Dokładnie tak, więc odpowiemy najpierw na to, dlaczego słuchamy podcastów. Tutaj chyba musimy się oboje przyznać, że nie. Aha? Ja, su- a, a? No. ja zacząłem słuchać. Aha, zacząłeś słuchać. Tylko. Y- Chciałem powiedzieć, że nie słuchamy za dużo podcastów. To prawda. W moim przypadku, no jest to myślę, można spokojnie, nie licząc naszego własnego, o którym muszę odsłuchiwać moment (grych) siłą rzeczy, no to tak dwa, trzy tytuły tak na dobrą sprawę słucham, ale słucham tych podcastów, bo bardzo fajnie mi się przy tym spędza czas w domu, gdy jestem, gdy... Każdy z nas, podejrzewam, ma coś takiego, że lubi, gdy coś tam sobie brzdenka gdzieś w tle. No to ja generalnie, jak mam czas, jak jestem w domu, nie słucham muzyki najczęściej, tylko właśnie sobie wrzucam jakiś kolejny podcast. Dzięki temu mi się dużo przyjemniej spędza czas w domu.
17: Ja najczęściej jak myję naczynia chyba słucham takich rzeczy, wiesz? Albo jak robię coś, kiedy jestem w stanie kogoś słuchać, jak sobie lepiej figurki powiedzmy, to, to też... Podcasty łamane przez audiobooki dobrze się sprawdzają. I też chyba są dwa, trzy podcasty, których słucham tak naprawdę. Jeden, który zaczął mój ziomek niedawno prowadzić. Kiedyś może będzie reklam, jak sobie zasłuży. I dwa anglojęzyczne, tak naprawdę. Jeden o dźwięku,
18: a drugi o filmie. Okej. A ja z reguły, znaczy ja z reguły. Ja tylko i wyłącznie produkcje polskie, ponieważ mój angielski jest bardzo często się okazuje nie tak doskonały, jak myślę. Natomiast czemu nagrywamy podcast? Tak. Czy da się, to, da się to zmieścić w minutę?
17: Nie, mamy jeszcze spoko. Mamy mam, mam jeszcze czas z tego, co tutaj widzę. Ogólnie historia jest taka, że my z Krzyśkiem znamy się z czasów istnienia portalu znanego jako DC Multiverse. Tak. Już ponad 10 lat. Naprawdę?
18: No. Wow.
17: Sakra. Mm-hmm. <laughs> tak czy siak? Nie. 2009 pierwsza MFKS, no 2018. To, dobrze, no to prawie 10 no, lat. No, prawie 10 lat, dokładnie. Wybacz. I za każdym razem, jak widzieliśmy się na MFC i siedzieliśmy całą naszą redakcyjną grupą, bo to była najważniejsza część każdego festiwalu dla nas, zawsze truliśmy sobie nawzajem dupę, że powinniśmy coś zrobić. Był pomysł, żeby robić magazyn komiksowy i to nawet wyszło dwa razy. Mhm. Dwa? dwa? Dwa. raz, to nawet na płytach CD rozdawaliśmy na komiksowej w Warszawie, jakbyśmy handlowali czymś. Niesamowite wspomnienia. Mhm. I z- zawsze coś chcieliśmy zrobić. W zależności od naszego stanu na festiwalu różne pomysły były. Ja, telewizja, śniadaniowa. Tak, telewizja śniadaniowa była zdecydowanie naszym najlepszym pomysłem jaki mieliśmy, natomiast stanęło na podcaście, bo no nie oszukujmy się, ja też miałem sprzęt, na którym moglibyśmy to, to robić w związku z moim e, hobby, łamane wykształceniem łamane pracą tak? e, to b- byłem w stanie to ogarnąć i jeśli chodzi o nagranie, i jeśli chodzi o jak to wrzucić, plus chyba oboje jako kierowcy mamy styczność z radiem, mm-hmm. więc plus haszta radiowa uroda zawsze, więc zeszło na podcast, chcieliśmy się jakoś podzielić tym, co sądzimy o komiksach, bardzo staramy się pielęgnować nasze podejście luźnej rozmowy i broń Boże nie chcemy wyjść na jakiś jakieś wyrocznie komiksowe mm-hmm. tylko po prostu jesteśmy dwójką gości, którzy lubią komiksy i o nich opowiadają
18: Tak. i staramy się robić to bez spoilerów, już ponad dwa lata i dokładnie. cały czas się chce
17: dokładnie, i to jest chyba najbardziej regularna rzecz jaką robię w życiu i dobijamy do pięciu minut więc kończymy, trzymajcie się ciepło, słuchajcie różnych tak. podcastów tak, tak, w tym tak. naszego,
18: dokładnie i no. jeszcze raz wszystkiego najlepszego
17: czołem
19: Cześć, tu Damian z podcastu Fantasmagieria. Podcastu o grach i nie tylko. Moja przygoda z podcastingiem zaczęła się pod koniec 2007 roku. Z własnym podcastingiem. Znaczy z własnym podcastem. Chociaż podcastu słuchałem wcześniej, zanim nawet oficjalnie miały taką, taką nazwę. Wcześniej. Bardzo lubiłem radia internetowe i słuchałem właśnie taki podcast do, do Winamp'a. Było radio poświęcone części grze Half-Life, chociaż ono później się przerobiło w takie typowe radio y, dla graczy. I, I to był mój taki początek. I to, były, to był początek y, lat dwutysięcznych. Nawet nie jestem w stanie teraz określić dokładnie datę. Później oczywiście bardzo y, bardzo dużo, y, jeśli chodzi o podcasty, o grach, Miał do powiedzenia, miał do powiedzenia serwis OneUp. I tam pojawił się jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszych podkazów grach. I po wielu, wielu latach e, okazało się, że e, mój dobry kolega e, Zbyszek i bardzo dobry kolega Juliusz postanowili skrzesić załogę G. Załogę G to był taki magazyn internetowy, który były recenzje gier, recenzje filmów, popkultura, wszystko w formie właśnie takiego izinu. I e, wcześili załogę G jako portal i przez przez kilka miesięcy nagrywali, czy tygodni nagrywali też podcasty z Czyli komentowali newsy, komentowali to, co się pojawiało na, na stronie załogi. Później przemianowali nazwę serwisu załogi na Game Hot, żeby było bardziej tak przebojowo i tak sobie pomyślałem, że w sumie może ja bym mógł spróbować, może ja bym mógł, może bym się sprawdził i poprosiłem Juliusza wtedy i Benka, Bernarda Trzmi czy by chcieli nagrać ze mną właśnie taki próbny odcinek. I okazało się, że okej, okay, wyszło okej. Okay. No I i tak, tak to się zaczęło. To, była moja, to był mój początek. To był, to był początek 2008 roku, styczeń. I, i, I od tamtego czasu nieprzerwanie nagrywam rozmawianie o grach o pop-kulturze. jest dla mnie ogromną pasją i, i, i uwielbiam po prostu nagrywać podcasty, dlatego że to jest jakby mój sposób na, na, na wyrażenie opinii, ale jednocześnie w jakiś dosyć sposób kreatywny. Podcast jest tak specyficznym medium, zastąpił całkowicie radio, radio gadane, dlatego że nie ma, nie ma o takiego określonego formatu. Nic nas nie, nie ogranicza. Jeśli chcemy porozmawiać o czymś, to rozmawiamy do momentu, do którego y, mamy coś jeszcze do powiedzenia. A niestety forma radiowa jest taka, że mamy takie bloki, w których trzeba się zmieścić. Później trzeba puścić muzykę, później jest, y, to są wiadomości. Czasami, kiedy się robi naprawdę ciekawie, to niestety musimy się pożegnać z gościem. Na podcaście możemy rozmawiać godzinę, dwie, trzy, jeśli jest temat. I to mi się bardzo, y, bardzo podoba. Dziesięć lat temu, właściwie to już... No tak, 10 lat temu nie było tak dużej konkurencji jeśli chodzi o... Znaczy ja się śmieję oczywiście, że mam słowa konkurencja ze względu, że w tym momencie, kiedy jest tak naprawdę dużo podcastów o grach, konkurujemy o, o czas słuchaczy. Więc ja się śmierzę. po prostu wszystkie podcasty są tak naprawdę zaprzyjaźnione. Nie ma, nie ma chyba jakiejś wrogości specjalnej. Jeśli by jeśli była to prawdopodobnie w jakiejś takiej żartobliwej e, formie. Ale ale kiedy zaczynaliśmy nagrywać fantazmagierię, to naprawdę były tylko trzy, trzy podcasty o grach, które, które ja jestem w stanie wymienić tak od razu. Oczywiście to był Game Hot, to była Poligamia i to byliśmy my. Więc e, ja bardzo się cieszę, że że jest taka różnorodność, że każdy podcast jest, jest inny, jest specyficzny, że właściwie jeśli chodzi o, o, o nasze y, nasze poletko, to żaden z podcastów o grach nie, nie przypomina kolejnego. W każdym jest coś innego. Nawet jeśli gościnnie występujemy u siebie, w, w, ja bardzo polecam oczywiście podcast Grysław Ryszarda, który, Ryszarda Chajnowskiego, który często yy, występuje w Oczywiście, kiedy Piotr Kuldanek nagrywa Fantazmagierię, to jest w sumie trochę innym Piotrkiem niż kiedy nagrywa rozgrywkę, więc dla mnie każdy, kto chce posłuchać o grach, chce, chce posłuchać o popkulturze, ma niesamowity wybór. Jest, jest totalny przepych, ale taki pozytywny, jeśli chodzi o scenę podcastingową w Polsce i ja bardzo się z tego z tego cieszę. I tak właściwie chyba naj, naj, e, takim najciekawszym, chociaż e, niestety nie zdarza mi się to zbyt często, nie jestem rozpoznawalny z twarzy, ale są osoby, które nie tylko znają Fantasmagierię jako podcast, ale też e, mówią o tym, że, że Fantasmagieria to jest e, jeden z nich ulubionych podcastów, że, że od tego, ich się zaczęła przygoda z podcastingiem, że e, cieszą się, że mogą mnie nie poznać. I, i to strasznie łechcze e, moją próżność jednocześnie no, no sprawia, że bardziej mi się chce nagrywać i podzielić się wrażeniami w ogóle w tym na przykład momencie imprezy Pixel Heaven albo z, z, pogadać z chłopakami i, i poprzeżywać na przykład to co się dzieje obecnie w branży no jest, i to jest to jest świetne więc moja przygoda z podcastem jest jest właśnie tak
6: Houston we have a problem
12: I'm sorry, I'm afraid I that. Masa kultury. Well, heavy. Kultura o masowej sile rażenia. Hail to the king, baby.
11: Witamy w Masie Kultury Audycji. Nie, 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 to nie jest Masa Kultury, to jest konglomerat podcastowy.
20: Prawie udało nam się przejąć, ale, ale się powstrzymaliśmy. Z tej
11: strony Michał Kowal z Gdańska i Szumanadam z prosto z Poznania. Cześć, witam wszystkich. I dostaliśmy, dostaliśmy prośbę od Jerego. Z...
20: Tak, Jerry nas poprosił, żebyśmy Wam powiedzieli, jak to jak to się stało, że słuchamy podcastów, dlaczego słuchamy podcastów i dlaczego je nagrywamy.
11: Tak, a że Jerego bardzo lubimy, bo, bo też z nami współtworzył przez pewien czas masę kultury. Nim ruszył tak. na swoje, no to musimy odpowiedzieć. Więc. Szymonia... Nie wiem, jak sobie. To... No, no nie
20: właśnie, nie wiem jak tobą Michał, ale ze mną to jest tak, że w świat podcastów wciągnąłeś w zasadzie mnie ty, jak mi zaproponowałeś, żebyśmy zaczęli nagrywać masę kultury. A później po pierwsze do, do nagrywania masy kultury już się tak przyzwyczaiłem, że po prostu już od wielu, wielu, wielu lat, mimo że teraz trochę rzadziej, ale jednak lubię to raz na jakiś czas robić, bo to jest po prostu przyjemne. Po pierwsze, żeby sobie z tobą pogarać o kulturze, a po drugie dlatego, że się zebrało trochę osób, które poznaliśmy już nawet na żywo wokół nas i mimo, że to nie jest jakaś duża grupa, to po prostu fajnie jest tym ludziom coś dać. Ja wiem, że oni za każdym razem się cieszą, jak coś publikujemy, rozmawiają z nami i i po prostu to jest mega przyjemne. A podcastów słucham w taki sam sposób, jak słucham audiobooków. Dla mnie to jest już teraz nie nowe, ale od kilku lat, kilka lat temu to było coś nowego. Totalnie nowe, nowa forma konsumowania opowieści i obojętnie, czy to jest świetnie przeczytany, czy zagrany przez wielu aktorów audiobook, z których się cieszę najbardziej, czy to jest podcast kogoś, kto lubi, kto w mądry sposób albo ciekawy sposób opowiada o czymś, co mnie jakoś tam fascynuje, to po prostu strasznie, strasznie przyjemnie mi to umila. Ten czas, kiedy mogę wyłączyć teoretycznie mózg, bo robię coś, coś mechanicznego, czym się nie muszę za bardzo przejmować. I wtedy na przykład, odkurzanie mieszkania albo jazda samochodem trzygodzinna albo łażenie na zakupach godzinę albo coś takiego w sklepie w ogóle nie jest dla mnie żadnym, żadnym wysiłkiem, bo po prostu mam w uszach albo ulubioną książkę, albo ulubionego podcastera, albo ulubioną historię. Ja, ja w taki sposób słucham i dla mnie to jest największa wartość tej formy rozrywki, czy to podcastów, czy audiobooków.
11: Ja nie wiem dlaczego zacząłem i jak zacząłem. Prawdopodobnie odpowiedź na to się znajdzie w pierwszych odcinkach Masy Kultury, bo pamiętam, że o tym rozmawialiśmy. Natomiast nie pamiętam co mówiliśmy, a to było bardzo dawno temu, bo 6 lat temu. Wow. Natomiast tak, no podcasty to jest forma, która pozwala mi sobie jakoś czas spędzić. Ten, który nie mogę spędzić inaczej. Ja mogę posłuchać sobie ludzi, w momencie, kiedy robię inne rzeczy, może tak, nie mm-hmm. zajmuje mi to uwagi jak książka, film, nie muszę jej poświęcać, podcast to jest coś, co towarzyszy mi w tle, poza tym podcast jest dlatego fajny, bo jest pewną intymną formą relacji. Nie wiem, tak, czy wy tak prawda. macie, natomiast ja mam coś takiego, że jak posłucham jakiegoś podcastu, posłucham kilku odcinków, to ja się czuję z tymi ludźmi, którzy nagrywają jak ziomy. Ja bojęcie, <śmiech> czy jakiś spotkaliśmy, czy nie, to są dla mnie moi znajomi. Ja pamiętam w ogóle, okej, okay, to się trochę zmieniło, bo dla mnie pierwszym podcastem, dla mnie pierwszymi podcastami, z którymi miałem styczność, to jest Fantasmagieria, która do dzisiaj nadaje i prawdopodobnie nieczyste zagrywki, które do dzisiaj w pewnej formie dalej istnieją jako niezatapialni, przy czym już całą ekipę niezatapialnych bardzo dobrze znam. Z Fantasmagiery też też Damiana znam. Więc jakby to też przeszło do jakichś tam normalnych znajomości międzyludzkich potem, ale zawsze mi się to podobało, że jest to jakby kontakt ze znajomym po prostu. Ktoś do mnie siedzi, gada mi do ucha i i jest to mój kolega. Także to to mi się najbardziej zawsze podobało oraz to, że te podcasty, no one tam zawsze były. Starczy sobie zrobić kilka klików i już możemy czegoś posłuchać.
20: Mi się strasznie podoba to, jak jak się ten rynek rozwinął w tym sensie, że wielu ludzi, którzy kiedyś tylko się być może zastanawiali, że chcieliby coś robić, to teraz nagrywają regularnie podcasty i czy to komuś pasuje, czy nie, to teraz znalezienie podcastu na dowolny temat, jaki Was interesuje, z zerowym praktycznie problemem, a najczęściej macie wybór kilku polskich i kilkadziesiąt zagranicznych i zawsze znajdziecie coś dobrego. A to to jest też fajne, mi to też się w podcastach bardzo podoba, że to jest troszkę inna forma przekazywania wiedzy, treści niż ta, do której Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni w nowoczesnych mediach, że to jest właśnie nastawienie na to, żeby to właśnie było długie, konkretne, bez pośpiechu i i kompletnie inaczej niż tam 280 znaków na na Twitterze czy czy same same tytuły na Facebooku. To mi się bardzo podoba, że można po prostu się nasłuchać, a jeśli ktoś ma wiedzę albo umiejętność opowiadania fajną historii, to, to po prostu się tego dobrze słucha, można się dużo przy okazji nauczyć. Tak, ale jeżeli wy to słuchacie, to na pewno słuchacie podcastu, więc
11: do czego my was w ogóle przekonujemy. <głos> Właśnie mi Natomiast jeszcze <głos> możemy życzyć za to konglomeratowi, a kolejnych nie no, kolejnych dwóch lat to mało. To, mało, to mało. żebyście przynajmniej dociągnęli do, do naszego wieku, ale za to z taką samą niesłabnącą siłą nagrywania, jaką macie teraz. Tak. Czyli, czyli dużo treści i jeszcze więcej treści. Tak, tak. tak, tak, A, tak, tak Także tak. życzymy Wam tak kolejnych lat. No i oczywiście budujcie tu popularność, bo to jest to, czego podcastom w Polsce brakuje. My trochę technologicznie przegapiliśmy ten moment, kiedy w Stanach jakby przez technologię podcasty stały się popularniejsze. W Polsce ten moment nigdy nie nastał i obawiam się, że nigdy już nie nastanie. Natomiast tak, nie zmienia to faktu, że ci Don Kiszoci podcastingu fajnie, że działają i, I tak walczył z wiatrakami, sławiąc sławę podcastingu w Waszych uszach. Także konglomeracie podcastowe, wszystkiego najlepszego.
20: Wszystkiego najlepszego. R- róbcie dalej to co robicie, bo robicie to dobrze.
11: No,
6: to, co? to, to, to wszystkiego dobrego po prostu. O, 100 lat, 100 lat. Niechaj żyją nam. Hej! Hej.